2: Presenta, Periodismo de Emergencia, con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, con las reglas del oficio. ¡Comenzamos!
3: Bienvenidos a Periodismo de Emergencia, yo soy Arturo Rodríguez y como siempre es un privilegio estar
4: aquí, compartiendo la mesa, eh, pues con mi compañero, colega, Hiroshi Takahashi. Arturo Rodríguez, qué gusto saludarte en este sábado 7 de mayo del 2022, como todos los fines de semana, muchísima información y, pues, como usted se puede dar cuenta, se si ha seguido las entregas de este programa, parte de lo que estuvimos platicando el pasado fin de semana, pues, se concretó, se concretó y feo alrededor de la Guardia Nacional, ¿no, Arturo? La Guardia Nacional, el tema inflacionario,
3: <risa> eh, una contingencia ambiental tremenda que no cede en toda la zona
4: centro del país. Y que mantiene, pues, un poco la ciudad, eh, pues, eh, con menos tráfico del usual, creo que ahí se agradece. Sí, este doble no circula,
3: que bueno, pues, al menos no, no nos eh, impacta tanto en la movilidad. Mónica Reyes, muy buenos días. Hola,
5: Arturo Hiroshi, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Pues sí, están hablando del tránsito <risas> vehicular, pero aún así sigue habiendo mucho auto y mucho conflicto por las manifestaciones
3: ah pues sí claro. simplemente
5: ayer en Santa Fe manifestantes protestando por la falta de agua ya por la subida a, al corporativos conocen la zona no donde está el comercial en toda esa parte. Santa Fe no un caos a las seis de la tarde entonces
3: uy pero qué barbaridad Mónica escuchaba ahorita el anticipo que nos dabas con con el tema de eh, Bad Bunny eh, eh, y qué, qué barbaridad, ayer eh, tiró, ¿Sí? literalmente tiró las ¿La plataformas rompió? digitales, sí, sí es, la rompió auténticamente, claro. ¿no? no No solo como expresión, es un fenómeno es un ese,
5: fenomeno, ese exactamente, qué mundo qué, qué país, <risa> qué planeta pero mire, la calma hay que, hay que ser pacientes, ¿no? algo que tenemos que aprender es eso, ser pacientes tolerantes, un poquito más sí, siempre, así es, qué buen aprendizaje ¿cómo ven? ¿comenzamos?
3: comenzamos con el próximo pasado Próximo pasado, la noticia
1: que debes saber.
5: Un plan para contener la carestía fue presentado por el presidente López Obrador en compañía de la cúpula empresarial del país. La medida recordó los antiguos pactos de los presidentes del pasado, que de manera similar intentaron paliar la crisis como en los años 80 con un pacto de solidaridad. Al cierre de semana, el presidente López Obrador inició una gira de trabajo por países de Centroamérica. Esto con el propósito de insistir en estrechar relaciones con los países de la región, así como con Cuba, donde concluirá, este domingo, el periplo. La participación de la empresa Vidanta con funciones de consejería honoraria en el megaproyecto del Tren Maya fue descartada como conflicto de intereses respecto a la relación laboral que José Ramón López Beltrán sostiene con la familia que controla dicho grupo. En el contexto de seguimiento a los casos que involucran a la familia presidencial, el INE pidió a la Suprema Corte que abra información sobre el caso de Pío López Obrador en relación a la recepción de dinero en efectivo por parte de David León Romero. En tanto, el polémico ex gobernador morenista de Baja California, Jaime Bonilla, no fue admitido a regresar al Senado. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró que al tomar protesta como gobernador, abandonó el cargo y no puede regresar al escaño. Uno de los escándalos más grandes del empresariado es protagonizado por Alejandro del Valle, con vínculos al llamado Grupo Atlacomulco, como se recordará, Del Valle fue detenido en septiembre y liberado el último de noviembre por una acusación de fraude genérico. Del Valle, quien pretendía ser uno de los empresarios favoritos de la 4T, inclusive obtuvo un contrato para participar de la política social y el Banco del Bienestar, que finalmente le fue cancelado, está implicado en litigios de alto perfil con los casos Interjet y Radiópolis, pero esta vez el asunto que lo llevó a prisión es una acusación por violencia familiar y abuso sexual de un menor. En Periodismo de Emergencia queremos conocer y compartir tu opinión. Escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp 5580 69 79 42 5580 69 79 42 Y se parte de nuestra mesa de análisis.
3: caso este de Alejandro del Valle, no, yo creo que es eh, quizás hay escándalos de corrupción, de fraude, pero eh, es, los asuntos
4: de Alejandro del Valle son auténticamente un escándalo en, en toda dimensión. Pues si sí es un personaje como esos personajes que de pronto se inventa el sector empresarial mexicano, que aparecen de la nada. De la noche a la mañana comienzan a pues, hablar de que son prácticamente los nuevos ricos que hacen una inversión muy fuerte en una empresa que ya conocemos desde hace mucho tiempo. Dicen que traen recursos frescos para eh, tomar la operación y comienzan a jalar reflectores. Pero muchas veces nos cuestionamos eh, pues, eh, de dónde viene el dinero, cómo formaron eh, su fortuna tan rápido, cuáles son los intereses a mediano y largo plazo dentro de las corporaciones en las que se involucran. Y pues es un personaje de esos como los que, te digo, casi siempre aparecen en los negocios mexicanos. ¿Te acuerdas de algún caso
3: parecido, digamos este al de Alejandro del Valle en las últimas décadas
4: pues hay muchos eh, fuertes se relacionan con el tema por ejemplo de aerolíneas eh, hace algunos años cuando estaba el tema de mexicana de aviación por ejemplo salieron como cuatro o cinco grupos de empresarios desconocidos alguno por ahí de Dubai por ejemplo, eh, con nexos en México, con mineras, eh, eh, que de la noche a la mañana decían que tenían interés en tener participación en grandes empresas mexicanas, y, y pues eh, lo único que tenían como carta de presentación era millones de dólares en efectivo frescos para meterse a la industria mexicana. <risa> ¿En qué trabaja el muchacho, dice la canción? Sí, sí. no, no, este, ¿de parte de quién, no? Lo que siempre platicamos, ¿no? Este, claro. eh, eh, en ese caso, y, y pues en muchísimos casos, casos más, hotelería, este, eh, hay muchísimos. Construcción. Astros, ¿no? Construcción. Eh, hay, hay muchos casos de personajes que de pronto aparecen y comienza uno a hablar de ellos y pues así, igual de la noche a la mañana desaparecen. Quizás podamos pensar como
3: para una referencia
4: más eh, conocida como para la gente, pues, no sé, caso Carlos Ahumada. Ahumada, por ejemplo, que de pronto eh, cuando surge toda la polémica hace algunos años, eh, por ejemplo, cuando se hizo de un periódico que se llamaba eh, El Independiente, ¿no? Mm -hmm. Surge como el nuevo empresario de medios, ¿no? este También con un nuevo periódico, con un equipo importante y todo el mundo en las redacciones de negocios eh, preguntaba eh, ¿Quién es este personaje, Humada? Hagan un perfil, por favor, de este nuevo empresario. Y ahí es donde comienzan los problemas, Arturo, porque no hay datos de estos personajes, ¿no? Aparecen de pronto eh, con una gran cantidad de dinero, pues tratando de involucrarse en... en en los negocios por la derecha. En este caso, Alejandro del Valle pues se ha visto inmerso en
3: dos o tres negocios muy importantes, que fue Interjet, uh -huh. por una parte, eh, el, la toma eh, polémica, hostil, eh, litigiosa todavía de, de Radiópolis, uh -huh. y creo que eh, esta asignación que le dieron para el Banco de Bienestar, él quería como asumía que iba a privatizar la estructura de la
4: política social del reparto de ayudas sociales que da el gobierno. Él apareció pues cercano a personajes del pasado. ¿No? personajes que habían estado haciendo negocios hace tiempo con dinero fresco y dando la cara por esos negocios eh, como bien mencionas pues estaba relacionado en grandes negocios con el tema del bienestar por ahí algunas licitaciones supuestamente ya las tenían seguras este grupo de personajes el tema de como menciona Radiopolis ya estaban a punto de entrar o mejor dicho entraron a través de un préstamo a, a, a esta eh, estación también este W no este uh -huh. a tener una participación importante que todavía hasta hace algunas semanas estaban peleando por la mala no eh, y el tema de Interjet también supuestamente iban a renovar eh, el negocio iban a tener la flota iban a recontratar a los trabajadores les iban a pagar lo que les debían y al final pues no pasó nada el dinero al parecer Arturo nunca llegó ¿Nunca sí las demandas pero el dinero no se dio que ese es el asunto del fraude genérico no de, de que lo tuvo preso entre septiembre y noviembre uh -huh. De esos empresarios también, Arturo, que muchos mencionan Hacen negocios de saliva ¿No? ¿Los negocios de saliva? Sí, dámelo, yo lo voy a recuperar. Oh, Hiroshi, yo te voy a invertir tantos uh -huh. millones de dólares para sí, eso. Sí, este y te recupero tu negocio. Y muchas veces están esperando que, pues, algunos empresarios en problemas, en este caso, por ejemplo, los alemán, que estaban en problemas de deudas con el tema de impuestos, con el tema de sindicato, con el tema de sus aviones, estaban con muchísimas deudas encima... Pues eh, era una forma fácil de verlo, de que llegue alguien y te dice, Arturo, este, yo sé que tienes muchos problemas, pásame todos tus negocios y ya, no te preocupes por la ley, tú, vas, tú no vas a tener problemas en un, en un futuro próximo, vete, vete a descansar. Y pues mira, Arturo, lo que pasa. Eh, ellos asumen los problemas, pero pues a ellos, por ellos, ¿quién asume los problemas? Pues parece que, que es otro de los personajes que dejan embarcado, ¿no?, eh, a media negociación. Claro, y en este caso con un tema personal muy, muy feo, ¿no? Que es
3: eh, violencia familiar y, y abuso sexual de un menor, de uno de sus hijos es la acusación. Vale. Terrible. Pues bueno. Eh, en estos días ha sido particularmente eh, llamativo y polémica eh, una acción eh, en Guanajuato eh, en la que participaron elementos, o un elemento al menos, de la Guardia Nacional. Y en esta acción murió un joven, Ángel Yael, un estudiante de 19 años de la Universidad de Guanajuato. Y, y bueno, pues la Guardia Nacional ha sido puesta en el tapete de las discusiones, ha sido señalada de cometer abusos en contra de la población civil, y, y bueno, pues... Uh, entre septiembre... Y de 2020 y abril de 2022 se han contabilizado eh, pues al menos ocho personas que han perdido la vida, doce eh, más han resultado lesionados. Esto es mucho, esto es poco. ¿Qué está pasando con la Guardia Nacional? Hoy está con nosotros Javier Oliva Posada, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, pues experto en temas de seguridad. Javier, muy buenos días. Le agradezco que nos haya tomado la comunicación. Javier. la invitación. Pues, eh, creo que un primer planteamiento que nos gustaría hacerle es, eh, ¿podemos hablar de un problema de, de con la militarización y con eh, la poca capacitación de elementos militares en la Guardia Nacional, como se ha venido señalando, sobre todo, pues, por actores de la oposición y organismos de la sociedad civil?
1: Es, eh... Eh, eh, mi planteamiento es básicamente anticlimático en el sentido de que el, el informe que envió la Guardia Nacional al Senado de la República eh, eh, referente al, al año pasado y que fue aprobado hace como tres semanas aproximadamente eh, denota, por ejemplo, que o, 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 o reporta que hay alrededor de unos ciento mil elementos de la Guardia Nacional. Desplegados en varias partes de la República, no en todo el país, desde luego. Y aquí, aquí el tema, eh, insisto que es anticlimático porque hay que verlo en el sentido de que el número de quejas, el número de reportes, el número de. de esa, muy lamentablemente, como el caso de, de este estudiante de, de, de la Escuela veterinaria de Veterinaria de Guanajuato, de la Universidad de Guanajuato, eh, pues Claro que hay errores en términos probabilísticos, ¿no? Entonces, si, si, si me parece eh, para, para darle un, un, un parámetro a nuestro radioauditorio, la Armada de México tiene alrededor de 80.000 elementos. La Guardia Nacional tiene eh, 110.000 desplegados. Uh -huh. Entonces, sí, en efecto, es uno de los, de los eh, temas pendientes, la capacitación, el adiestramiento... Y que, bueno, también eso tiene que ver eh, con el nivel de, de influencia que está teniendo el crimen organizado, que puede eh, falsificar de alguna manera vehículos eh, uniformes y que, obviamente, uno como conductor en una carretera, en un eh, paraje vecinal, pues evidentemente te da miedo, ¿no? Entonces, yo, yo le daría un poco más de contexto a esta tragedia obviamente, de, de, de este estudiante de Guanajuato y que es absolutamente explicable en, en un contexto donde, eh, y, y, y saben que eh, Arturo Hiroshi, eh, nadie se refiere a cómo asesinan los criminales a líderes sociales, a líderes que defienden el medio ambiente, a periodistas, a cómo entorpecen eh, el, 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 el tránsito de las mercancías. Nadie habla de eso casi siempre nos referimos es no sé que es sí, la Guardia Nacional y no sé qué, y el Ejército y los criminales ¿por qué no criticamos el asunto criminal? y, y lo digo así en, en varios foros en la, en la UNAM en, en el Senado de la República que acabo de dar una conferencia y ¿dónde está el dedo sobre la dictadura criminal? que es un término que yo acuñe uh -huh. dictadura criminal
3: bueno Javier, pero es que tendríamos que a partir del principio de que las autoridades pues el ciudadano les exige y espera resultados los criminales pues son son esos son criminales el estado tendría que combatirlos digo creo que es un argumento este y, 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 elemental en, en ante el, lo, el planteamiento que usted nos da sí eh, eh, eh,
1: a mí lo que me llama la atención es que eh, el, eh, la tendencia general de la opinión pública se centra, eh, por eso es, es anticlimático lo que estoy diciendo. A ver, uh -huh. hay mil elementos. Se equivocó uno. Uh -huh, uh -huh. Claro que es una tragedia. Desde luego que es una tragedia familiar que a nadie me gustaría pasarlo, desde luego. Pero eh, hay que ponerle números. O sea, a mí el debate hay que darle argumentos en el sentido de que eh, una cosa son las, de, de, las solicitudes de, de, de derechos humanos y otra cosa ya son las recomendaciones. Entonces, eh, sé que es anticlimático, es la tercera vez que lo digo, pero eh, sí, sí, bueno, hay, hay que analizarlo en, en, en esta dinámica. También digo, uh -huh. o sea, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando que eh, no puedes tú circular con tus hijos tranquilamente en una carretera?
3: Más que, más que lo anticlimático, eh, Javier, eh, eh, creo que valdría la pena tener algunos referentes. Es decir, si pudiéramos tener un contraste o un parámetro, yo no sé si usted lo tenga medido, de cuántas víctimas civiles de acciones de alguno de los cuerpos del Estado mexicano eh, pues perdían la vida eh, en, en, digamos... Eh, eh, los esquemas anteriores de seguridad respecto a lo que está sucediendo hoy, para saber si, bueno, pues es un caso, eh, que, es decir, si hay una reducción o, o si es un caso aislado o cómo podríamos este aquilatar esto en data. este, este En ese sentido no hay, no
1: hay una tendencia, digamos, así. Uh -huh. es decir, no, no es algo que esté acusado en términos de, de las estadísticas. Uh -huh. Y eso es, es muy importante señalarlo, y, es, y la pregunta es muy muy aguda en ese sentido, respecto de eh, en, en la proporción. Eh, yo hice un, un, una investigación, uh -huh. y mis datos los solicité por INAI, para poderlos hacer públicos, ¿no? Es decir, ¿cuántos eventos eh, de confrontación al crimen organizado hay? respecto de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional. Hay alrededor, en números cerrados, de 80 todos los días. Se equivocaron de uno. Uh -huh. e, e, insisto, es eh, hay que ponerle el número en debate. Uh -huh. y, en ese, y, en esos, y en esos términos, eh, desde luego que no es ninguna explicación, desde luego que no es una justificación, pero sí, eh, sí me parece que la en la, en la proporción... ...del despliegue de fuerza, más fuerza armada, que no es menor, cada eh, cuanto
4: se equivoca, ¿no? Don Javier, muy buenos días. Estamos hablando también eh, de este error que tienen, tienen los de la Guardia Nacional... ...cuando se está discutiendo si realmente los militares van a tomar el control de la seguridad en el país... Por eso yo creo que también se ponen los focos alrededor de este grupo de, 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 de seguridad. Si eso llega a pasar en las siguientes semanas o meses, eh, pues ¿no será también un argumento para decir que pues, se justifica la violencia desde
1: desde las Fuerzas Armadas, don Javier? Sí, claro, por supuesto que sí. Este, este caso lamentable, trágico, eh, del estudiante de la... ...de la escuela de veterinaria de, de la Universidad de Guanajuato... ...desde luego que va a sentar un precedente... ...vimos, eh, bueno, vimos a, a, tra a través de los eh, medios digitales de comunicación... ...vimos la muy justificada movilización que se dio... Eh, ...sin embargo, insisto, no hay tendencia... Uh -huh. Uh -huh. ...o sea, no es, no es algo eh, frecuente... Y yo insisto, eh, hay que debatir ese, ese tema en términos estadísticos, probabilísticos, ¿no? Claro, si, si, ¿qué, está, ¿qué está pasando? Para mí el, el muy grave problema de esta centralización de la seguridad pública es que los gobiernos municipales y estatales eh, comienzan a cruzarse de brazos. Uh -huh. la, Guardia, la Guardia Nacional, de acuerdo a su ley orgánica, eh, tiene facultades para eh, atender 57 delitos. Y esto, pues evidentemente, y además el Partido Oficialista Morena eh, recortó un tercio de los eh, del presupuesto asignado a las policías locales. Entonces, esto también tiene, eh, digamos, tiene nombres, tiene decisiones, eh, es el Poder Legislativo, es el Poder Judicial, ¿no? el, el, el sistema penal acusatorio se conoce como la, la puerta giratoria, ¿no? Ajá. Un delincuente tarda más tiempo eh, eh,
3: en entrar que en salir. Uh -huh, claro. Pues Javier Oliva Posada, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, le agradezco mucho, le agradecemos que nos haya tomado la llamada y nos haya dado esta perspectiva. Y
4: puede leer su columna en El Sol de México y todas las plataformas de la Organización Editorial Mexicana. Javier, gracias. Ay, ahí estamos colegas, Hiroshi. Claro que sí. <risa>
3: Hasta pronto. Y bueno, pues, y vamos a hacer una pausa y en unos momentos continuamos en Periodismo de Emergencia.
1: En un momento continuamos. Periodismo de Emergencia.
3: Regresamos con las reglas del oficio.
5: En Soriana te apoyamos con nuestro precio aliado, porque estamos de tu lado. Pasta la moderna, 220 gramos a 9.90. Azúcar estándar precísimo, de 900 gramos a 21.50. Y huevo blanco precísimo, 18 piezas a 41.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 12, aplica restricciones.
3: Continuamos en periodismo de emergencia, son las 10 de la mañana con 30 minutos y bueno, pues hay eh, eh, diferentes eh, temáticas eh, en estos días. Eh, ya nos comentaba Mónica Reyes que se le negó regresar al, al Senado a Jaime Bonilla, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Un, un episodio peculiar. Este Vuelve el asunto Pío López Obrador a la agenda. Eh, con esta petición de línea a la Suprema Corte para que abra los los documentos, los expedientes del caso. San Carpetazo a la Casa Gris. Casa Gris se cierra ahí el asunto con Vidanta y, y
4: el señalamiento de conflicto de intereses. este Y ¿Sí? el presidente ofreciendo seguridad social y seguridad eh, eh, en Centroamérica. <risa> ¿No? <risa> pues bueno... Eh, previo a esta gira centroamericana,
3: hubo un anuncio como lo anticipamos de manera muy exhaustiva la semana pasada, girochi el anuncio relativo al control de la inflación o a la forma, mejor dicho, de hacerle frente a la inflación.
4: Sí, de pronto eh, se anunció con mucha anticipación que el presidente de México, el secretario de Gobernación, Tatiana Cloutier, eh, Rogelio Ramírez, Desde la O, eh, varios personajes encargados de la economía mexicana habían estado eh, reuniendo a los principales empresarios eh, que representan las industrias que generan productos básicos para la población. Los estuvieron reuniendo y estuvieron platicando con ellos para convencerlos de pues, ayudarles a fijar una especie de canasta básica. Básica, ¿no? Uh -huh. 24 productos que no subieran de precio eh, y pues eso era lo que teníamos, ese fue el adelanto y eso fue lo que se confirmó en la semana con el presidente antes de que saliera de viaje. Ahí estuvieron presentes los representantes del Consejo Coordinador Empresarial, otra vez este Hacienda, Economía, pues hablando de este paquete que se presenta como una especie de programa anti antiinflación, una especie de pacto. Eh, supuestamente para no afectar a los que menos ganan en este país, que es prácticamente una gran mayoría. Y por eso pues vamos a platicar con Mario Di Constanzo. Usted lo conoce porque estuvo al frente desde hace muchos años de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y ahora es consultor económico y financiero. Además, pues eh, es un activo crítico de la 4T, siendo que don Mario, pues, se le relacionaba con la 4T. Don Mario, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Al, más que a la 4T,
3: Mario, creo que aquel gabinete legítimo de, de 2006-2007,
1: ¿no? Sí, efectivamente, fui el secretario de Hacienda del, del gobierno legítimo pues participé activamente con, con el movimiento hasta 2012 eh, eh, pues tomo mi, mi camino, y, y, y bueno, pues eh, finalmente eh, en el contexto actual, pues no es que sea yo un crítico duro de las cuatro veces, sino que pues siempre he dicho las cosas como son, ¿no? Y, y, y en algo que no estoy de acuerdo, pues es, 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 es finalmente cómo están haciendo las cosas. Uh -huh. Podemos eh, estar de acuerdo con algunos objetivos que tenga, pero no en el cómo se están haciendo, ¿no? en este caso
4: en este caso por ejemplo cuando se está hablando de un paquete antiinflación con 24 productos y como bien analizas tú 24 productos que de pronto no alcanzan para mantener una familia haces un símil o una medición con cuatro latas de atún y dices que pues probablemente nos quieren dar atole con el dedo y es lo que todo el mundo está diciendo mario bueno efectivamente
1: mira hay varias hay varias consideraciones Primero, para entrar directamente en el tema de los precios. Bueno, pues primero, ¿por qué sacan una canasta básica de 24 productos? Cuando la Coneval, por ejemplo, y cuando la propia Secretaría de Agricultura mencionan una canasta básica de 40. ¿no? Coneval reporta que a marzo del, del 2022, por ejemplo, este la canasta básica alimentaria tenía un costo de 1.900 pesos por persona. ¿No? Eh, lo mismo la Junta de Agricultura, y ahora, y ahora por ejemplo, eh, sacan una canasta de 24 productos. Uh -huh. Estuve haciendo el ejercicio, buscando, sabes que la Profeco tiene una página que se llama Canasta Inteligente, uh -huh. y estuve buscando los precios de los 24 productos que señalan ahí, uh -huh. ¿no? con las propias especificaciones, y me da que esta canasta, la que tienen en su presentación, Hoy vale 1.009 pesos. Uh -huh. El gobierno ha anunciado que se quiere fijar en 1.129, es decir, casi 2 o 3% más de su valor actual. Entonces yo no veo cuál sea el impacto antiinflacionario. Uh -huh. Luego, si tú ves el programa que anunciaron, pues lo que están buscando es, eh, en lugar de reactivar la inversión, de apoyar a, a los productores, a las pequeñas y medianas empresas, incluso a las grandes, están sacando un programa y estoy ya en la manga. ¿En qué se basa el programa antiinflacionario de la 4C? Primero, quieren convertir el programa sembrando vida, que ahora siembra árboles en algunos estados de la República, no en todos, es en 20, eh, lo quieren convertir en, en, en que la gente ahora siembre frijol, maíz, el arroz. No, no es fácil, no es posible en muchos estados incluso por la climatología, por la temporada de riesgo, por un lado por el otro eh, quieren por ejemplo aumentar la producción de esa manera y, y me parece primero que si siembro hoy una planta de frijol, pues tengo que esperar todo el ciclo para que eh, pues, pues tenga yo yo frijol no entonces no es un programa de que vaya a tratar la inflación en el corto plazo en el tema de fertilizantes van a, eh, supuestamente van a ampliar el programa a ¿no? nueve estados de la república desde cinco y uh -huh. si nosotros vemos la asignación presupuestaria de este programa es de 5200 mil doscientos millones de pesos si lo vas a ampliar, ¿con qué recursos? no están mencionando con qué recursos porque si van a ocupar ese mismo recurso, para casi el doble de estados, Unidos, no les va a alcanzar eh, luego entonces no le están especificando. Es decir, el programa, el único punto que yo le veo positivo, pero va a ser altamente insuficiente es el de pues prácticamente quitar eh, los aranceles a muchos insumos básicos alimentos de importación. Pero el tema es que eh, hay inflación porque en el mundo hay inflación. Entonces, uh -huh. pues sí te va a ayudar a reducir el arancel, pero tampoco te van a hacer que, que bajen de precio la comida, porque en el exterior está caro. Hay que recordar esto es un proceso inflacional mundial y, y luego entonces no se vale, por un lado, que engañen a la población diciendo que eh, están combatiendo la inflación y por el otro, pues eh, que eh, efectivamente sin, sin haber una concertación, porque no ha habido realmente una un manifiesto de, de, de los sectores productivos en el de acuerdo con lo que están haciendo incluso. un ejemplo de ello un ejemplo de ello es el
4: tema de la tortilla. Ya eh, se ha hablado en muchos espacios y platicamos igual en este espacio de hace algunas semanas que pues el gobierno estaba con la intención de fijar los precios, por ejemplo, de los alimentos, un alimento básico, la tortilla, y al final anuncian que se van a fijar precios, pero nunca hablaron con los productores de tortillas, los que tienen sus tortillerías en las calles de los barrios, en, en los pueblos.
1: Con ellos no hablaron, Mario. Ah, 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 sí, exactamente. Además de que, fíjate que no es tan fácil. Eh, por ejemplo, la tortilla se vende más o menos en Acapulco un kilo con 25 pesos 28 pesos 28 pesos en el DF se venden 20 en algunos estados, incluso de la república se, se ha llegado en el en 17 entonces, si tú fijas un precio pues a lo mejor lo vas a bajar en Acapulco pero lo vas a subir en Aguascalientes entonces, no es tan fácil y menos si nosotros eh, pues pensamos lo ha anunciado el gobierno que habla de 24 productos, va a suceder exactamente lo mismo eh, eh, con cada producto, entonces va a ser pues un descontrol que a la larga, en donde sea un precio o, 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 o se alinee como un precio top lo único que va a causar es recursos adicionales del gobierno... ...este tema de los precios de garantía, por ejemplo... ...pues los van a hacer a través de Fegalmex... ...Fegalmex es un nido de corrupción... Uh -huh. eh, ...hay un, un desfalco de más de 10 mil millones de pesos en Fegalmex... ...y quieren volver a utilizar a Fegalmex... ...pues para fijar esta política de precios de garantía... Uh -huh. ...que hoy no ha dado resultado... ...y no ha dado resultado... ...porque desde el inicio de la presente administración... Se modificó mucho el esquema de presupuestación en el campo, se dejaron de apoyar a productores, se dejó de apoyar la comercialización de los productos, se dejó de, de apoyar la producción y por eso también ha caído la producción de granos y de granos gráficos. ¿En, en
3: presidente podría tener otros datos y, y creo que diría, eh, construimos Egalmex, establecimos precios de garantía.
4: Controlamos el precio de los combustibles, el tema de los fertilizantes estaba plagado de corrupción y ya lo estamos limpiando. Oh. ¿cómo, ¿Cómo responder a, a, a esta posición oficial, Mario? Bueno,
1: pues es que ahí están los datos, ahí están los datos, por ejemplo, en producción, ahí están las observaciones de la propia Auditoría Superior de la Federación, uh -huh. que ha revisado los programas y, y hay un, un común denominador en sus propias observaciones, ni en Sembrando Vida, ni en el programa de fertilizantes, ni en el programa de los precios de garantía. Estas acciones están llegando a lo que se conoce como al sector objetivo, es decir, a los que realmente lo necesitan. Y por eso es que no te han fun funcionado. Y lo dice el propio Auditor Superior de la Federación. basta revisar sus observaciones a la cuenta pública de 2019 y de 2020, en donde se está viendo que estos mecanismos no solamente han sido ineficaces, sino también ineficientes pues para eh, cumplir con su objetivo y ahí están los resultados. Parte, es cierto, de la inflación que estamos viviendo tiene su origen en el mundo, es un fenómeno internacional por el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero también una buena medida es por el olvido al campo que, que, que hemos tenido desde el punto de vista del presupuesto y que ha tenido el propio gobierno en cuanto, en cuanto a asignaciones presupuestarias. Vale nada más revisar cómo han modificado y han reducido muchos programas de apoyo al campo y los han sustituido a estos nuevos programas que no han dado o que han sido un nudo de corrupción, un nudo de corrupción, como en el caso, por ejemplo, de ese mes ¿no? Ahora eh, quieren transformar el programa de Sembrando Vida, como te digo, eh, que, que supuestamente estaba sembrando árboles, pues ahora dice que siempre que va a recorrer el, el país para para que ahora siembre frijol, maíz, ni arroz. Eh, y por ejemplo, el arroz, el arroz no se puede sembrar en cualquier pan. más 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 mediático porque además como te digo si volvemos a revisar eh, los precios ya eh, con lo que está pasando actualmente pues la primera pregunta es por qué van a citar eh, una canasta ya decidida en la propia presentación que hizo el presidente más arriba del precio actual es decir no van a bajar los precios quizás en el mejor de los casos se medio lleguen a contener eh esta medida de reducción de aranceles que me parece que es lo único positivo del programa, pero en este momento lo que vas a hacer también pues, es importar la inflación que
3: tienes hay, hay un
1: planteamiento
3: que bueno, creo que fue más o menos comentado a lo largo de la semana eh, y para mí fue muy refrescante de algunas memorias, de algunas memorias críticas, estimado Mario cuando veíamos estos pactos eh, del gobierno con las empresas o, o, o de los factores de la producción, por decirlo así, este que el pacto de solidaridad, el, el, pa, el pacto aquel que hizo Salinas, no me acuerdo si era el PSE me acuerdo que se abreviaba, este es. y de alguna manera pareciera que estamos este, eh, reeditando una de estas medidas.
1: Mira, esos pactos, digamos, yo te diría que en el corto plazo, para lo único que tuvieron quizás fue para detener algunas expectativas de inflación. Pero el contexto del país era muy, muy diferente. Estamos hablando de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas. Un comentario muy básico. La economía, en ese entonces, la economía mexicana estaba muy cerrada. El Banco de México no era autónomo. Es decir, la manera en cómo se trataba el tema de la inflación en aquella época pues era radicalmente diferente al México que tenemos hoy. Es, es, es muy difícil comparar, ya que el impacto, pues, lograron lo que a medias, pero a mediano plazo, fueron muy dañinos, o generaron también la para que el transporte de alimentos se implemente. Ya, en ya se incrementaron en enero. se Las cuotas de viaje se, se incrementan una vez al año más o menos y el incremento ya se dio. De nada sirve que en este momento pues, ya no se incrementen, el golpe está dado. Mejor en todo caso que eh, pues, se reduzca eh, sus utilidades los transportistas que puedan deducir el pago de viajes. Eso sí es un apoyo. No, eh, el decir ya no te lo voy a incrementar porque ya te di el golpe. A mí me parece que es una manera muy mediática y más eh, electorera de decir voy a combatir la inflación que efectiva, que cuando podrían estar haciendo otro tipo de, de medidas si realmente quisieran eh, pues tratar de contener esto, que a la larga también es muy difícil. La, la, la inflación pues, es un fenómeno esencialmente monetario, y el Banco de México es el que posee mayores herramientas y mayores efectividades para esto. Uh -huh. Esto, pues, puede, puede, en el caso de los pactos, puede ayudar, pero no en lo que ha anunciado sí. el gobierno. Me parece. Eh, amigo, como dices,
4: para, para que se vea a nivel cancha, no creo que dos latas de atún de 140 gramos alcancen para un mes a una familia de cuatro.
1: No, de, de hecho, mira, Coneval, la canasta básica alimentaria que publica Coneval, que además es el organismo especializado para hacerlo, habla de un costo de 1.900 pesos por persona. Eh, aquí estamos hablando de 24 productos, estamos hablando eh, que es prácticamente imposible que un kilogramo de bistec le pueda servir para vivir un mes a una familia por ejemplo un kilogramo de huevo como lo tienen en su canasta básica o como por ejemplo un pollo entero de un kilogramo es lo que están definiendo en esta canasta básica que le pueda servir para un mes y su, incluso suponiendo ¿no? yo, yo te, lo, te lo comento un kilogramo de bistec más un kilogramo de pollo pues con eso no come una familia de cuatro en un mes definitivamente no come con eso y si y, y, y les ponemos a ver ya con detalle esta canasta que han definido, pues es una verdadera burla. Pues
3: Mario Di Constanzo, consultor económico, ex funcionario público, ex eh, eh, miembro de eh, los partidos de izquierdas, particularmente del PRD,
1: ¿verdad, Mario? Bueno. Efectivamente, mira, fui, fui del PRD, y luego me, me retiro del PRD y, y me incorporo pues, en ese momento al movimiento de Andrés Manuel Obrador, pero ya sin partido, de hecho cuando fui diputado del PP, fui diputado del PP sin estar afiliado al PP. Y, y lo que creo que es importante, pues es señalar lo malo cuando está mal y señalar lo bueno cuando está bien. Luego ¿no? eh, entonces, pues no es un enfrentamiento con la 4T, y es un enfrentamiento con lo que creo yo pues, que se está haciendo
4: mal. Y, y ya, pues, seguramente Mario no tienes acceso a Palacio Nacional, ¿verdad? No, 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 no. No, yo creo que ni siquiera puedo
3: ir al Zócalo, ¿no? Mario de Constanzo, muchas gracias. Al contrario,
4: muy buenos días. Buenos días, Mario.
5: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva el segundo al 50% de descuento en chistorras, chorizos y salchichas para estar en paquete. Y 4x3 en frituras sabritas de 160 a 280 gramos. Sí, 4x3. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 9, aplica restricciones. Válido en hiper y súper.
1: Todo menos fútbol.
3: Eh, rápidamente, Hirochi, tenemos, eh, fíjate que eh, Alejandro Camacho, que es un artesano mexicano, eh, está... Eh, pues, eh, hoy en la línea telefónica para platicarnos de los 48 alebrijes, 18 de tamaño monumental, 30 medianos, medianos son de metro y medio, que prácticamente es el tamaño de una persona. Este, y bueno, pues se trata de un equipo de seis artesanos, dos de Iztapalapa, uno de Tláhuac, uno de Álvaro Obregón, eh, dos de Xochimilco. Eh, son artesanos mexicanos que, particularmente capitalinos, que están eh, desde hace tiempo trabajando en los alebrijes y ahora, ahora tienen esta, eh, pues, gran exhibición en Chicago. ¿Quiénes son los artesanos? Se trata de Arturo, de Perla Miriam Salgado Zamorano, Arturo Zárate, Alberto Moreno, Carlos Hernández, Edgar Camargo, eh, quienes, eh, pues, eh, ya eh, prácticamente están eh, terminando, digo, eh, en esta, y preparando esta exposición
2: y Alejandro Camacho, buenos días este, Hola, ¿cómo estamos? Muy buenos días Pues estamos muy felices de tener esta comunicación Estamos transmitiendo desde un espacio que nos asignó el la este, donde nos operamos, aquí en Chicago Y pues estamos muy felices de, de, de poderles compartir esta experiencia que hemos realizado en Chicago eh, Casi 10 meses de trabajo eh, para poder llegar aquí y tener ya listo pa prácticamente todo para montar nuestra exposición. ¿Y cómo se los llevaron? ¿Cómo? ¿Porque ya, ya están en trayecto o ya llegaron los alebrijes gigantes allá a, a Chicago? Eh, todas las piezas, las 48 piezas que conforman esta exposición, salieron hace una semana de la Ciudad de México y están a punto de llegar en unos días. Van Pensamos por tierra. Que mañana llegan en tráiler. Uh
3: -huh. Este pues es uh, muy interesante, 10 meses se tardaron en, en hacerlas.
2: Es correcto, 10 meses de trabajo. Cada, cada quien atesante... en su taller, Alejandro. Exacto, sí, cada, cada uno de los compañeros realizó tres piezas monumentales y cinco de, de metro y medio para conformar esta exposición. Y es como esto que hace Anish Kapoor que ya le ha dado la vuelta al mundo, pues desde hace años. Pues nos encantaría que así pudiera ser también para nosotros. Hoy iniciamos este, este proyecto con una invitación que nos realizó Fernando Ramírez, que es el presidente de la Mexican Cultural Center Dupesh, eh, que fue quien inició con todo este proyecto para la exposición en el, en el Cantini Park. Uh -huh. que están aquí en los de Chicago. Es como
4: un, una gran oportunidad para dar a conocer al mundo su trabajo, ¿no?
2: Es una gran oportunidad para que la gente conozca eh, la producción de la cultura popular de nuestra ciudad. Este, de alguna manera, el Alevige es el principal embajador, el principal producto que, que se realiza en la Ciudad de México. Eh, en el 2019 fue nombrado como Patrimonio de la Ciudad. Y, y hoy tenemos esa gran oportunidad de mostrar en Chicago lo que son los sueños de los artesanos de la ciudad de México.
3: Pues estimado Alejandro, les deseamos mucho éxito. Siempre es un orgullo que, eh, pues, eh, paisanos eh, mexicanos, eh, compañeros artesanos estén eh, destacando eh, dentro y fuera del país. Y bueno, pues creo que este es un timbre de orgullo para, para quienes, eh, pues, Seguimos los, los alebrijes, nos gusta verlos, admirarlos, interpretarlos.
4: Mucha suerte y ojalá que pronto podamos tener una conversación sobre pues las ventas, que eso también les va a
2: carrear, ¿no? Y nos invitan al taller. <risa> Alejandro. Por supuesto, encantad, encantadísimos. Nosotros estamos muy interesados en que la gente Gracias. conozca el trabajo que realizamos, pero además también este, eh, estamos emocionados porque hemos sido recibidos con, con gran alegría por muchos Muchas paisanos. Este,
3: nos tenemos que ir estimado Alejandro pero muchísimas gracias y gracias a usted por el favor de su compañía mañana a las 10
2: esto fue Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio Heraldo Media Group